0: யர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது நூற்றாண்டு கண்ட தமிழ் சிறுகதைகள் அந்த வரிசையில் நாம் இன்று கேட்கவிருக்கின்ற சிறுகதை சுதந்திர போர் எழுதியவர் குமுதினி குமுதினி என்னும் ரங்கநாயகி ஸ்ரீரங்கத்தில் பிறந்தவர் மிக குறைவான சிறுகதைகளையே எழுதியுள்ளார் ஒரு நாவலும் சில நாடகங்களும் இவரால் எழுதப்பட்டுள்ளன பத்திரிகைகளில் தொடர்ந்து நிறைய கட்டுரைகளை எழுதியுள்ளார் இவை தொகுக்கப்பட்டு சுமார் பதினைந்து புத்தகங்களாக வழிவந்துள்ளன மொழிபெயர்ப்பு துறையில் தொடர்ந்து செயல்பட்டு வந்துள்ளார் தாகூர் குமரப்பா ஆகியோரின் ஆக்கங்களை தமிழில் மொழிபெயர்த்து தந்துள்ளார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பிறந்தவர் குமுதினி நேயர்கள் இப்பொழுது கேட்கலாம் சுதந்திர போர் சிலர் விவாகம் செய்து கொள்கின்றனர் சிலருக்கு விவாகம் செய்து வைக்கப்படுகின்றது நமது தேசத்தில் அநேகமாய் விவாகம் செய்து வைக்கப்படுகிறது ஆனால் கிருஷ்ணன் மட்டும் தான் எப்பொழுதாயிலும் விவாகம் செய்து கொண்டால் அவன் என்னவோ சுவாமி விவேகானந்தர் ராமகிருஷ்ணர் இவர்களுடைய உபதேசங்களை படித்த பின் பிரம்மச்சாரியாகவே இருப்பதென தீர்மானித்திருந்தான் இருந்தும் எப்பொழுதாகிலும் கல்யாணம் செய்து கொள்வதென்றால் பெண்ணை முன்னதாக பார்த்து அவள் தனக்கு பிடித்திருந்து அவளுக்கும் தான் பிடித்திருந்தால்தான் விவாகம் செய்து கொள்வதென தீர்மானித்திருந்தான் இவ்வித கொள்கைகளிலிருந்து கிருஷ்ணன் ஆர் கிருஷ்ணன் இன்ஜினியரிங் காலேஜின் நான்காவது வருஷத்திய மாணாக்கன் சாதாரண வாலிபர்களை போன்றவன் அல்ல என்பதும் வாழ்க்கையில் உயர்ந்த லட்சியங்கள் உடையவன் என்பதும் தெரியவரும் அவனுக்கு ஒரு தினம் ஒரு கடிதம் வந்தது உனக்கு விவாகம் நிச்சயம் செய்திருக்கிறேன் காலேஜ் எப்பொழுது மூடுவார்கள் என்பதை எழுது அதற்கு தகுந்தபடி முகூர்த்தம் வைக்க வேண்டும் இவ்வாறு அவனுடைய தகப்பனார் அந்த கடிதத்தில் எழுதியிருந்தார் இதை படித்ததும் கிருஷ்ணனுக்கு கோபம் அதிகமாக வந்தது இதென்ன இந்தியர்களே இந்த மாதிரி தான் தாய் தகப்பன்மார்கள் நமக்கு சிறிதும் சுதந்திரம் கொடுப்பதே இல்லை விளி மரியாதை காயிலும் உனக்கு சம்மதமா என்று ஒரு வார்த்தை கேட்டார்களா கண்மூடி அதிகாரம் நியாயம் என்பது கொஞ்சம் கூட காணவில்லை பெண் சாதியை கட்டிக்கொண்டு ஆயுள் முழுவதும் கஷ்டப்பட போகிறவன் நானா நீங்களா என் அபிப்பிராயத்தை ஒரு வார்த்தை கேட்டால் என்ன தகப்பனாரின் அதிகாரத்திற்கும் ஒரு எல்லை இல்லையா என்று இறைந்தான் கோபத்தில் குதித்தான் ஆனால் இவையெல்லாம் கிண்டியில் அவனுடைய ஹாஸ்டல் அறைக்குள் நடந்தவை அறையில் வேறு ஒருவரும் இல்லை ஒரு பாவமும் அறியாத அந்த அரைச்சுவர்கள் அவனுடைய திட்டுக்களையும் கோபத்தையும் தெய்வமே என்று பொறுத்து கொண்டன கிருஷ்ணன் தன்னுடைய தந்தைக்கு கோபமாக கடிதம் எழுதினான் நான் இப்பொழுது விவாகம் செய்து கொள்ளப் போகிறதே இல்லை பிற்பாடு செய்து கொள்ளும்போது நானாக பார்த்து எனக்கு பிடித்த பெண்ணைத்தான் செய்து கொள்ளப் போகிறேன் உரிய காலத்தில் அதற்கு விடை கிடைத்தது நான் நிச்சயம் செய்திருக்கையில் மாட்டேன் என்கிறாயா கட்டாயம் செய்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் பெண் நன்றாக இருக்கிறாள்டிக்கிறள்ரிக்கிறது என்றெல்லாம் நான் சமாதானம் சொல்லப் போவதில்லை அதெல்லாம் அந்த பாயிண்டில் சேராது நான் சொல்வதெல்லாம் நான் ஏற்பாடு செய்திருக்கிறேன் நீ செய்து கொள்ள வேண்டும் என்பதே என்னுடைய பிள்ளைக்கு நான் சொல்வதை கேட்க வேண்டுமென்ற ஞானம் இருக்கும் என்று நம்புகிறேன் இவ்வாறு தகப்பனார் எழுதினார் அவ்வித கண்டிப்பான பேர் வழி கிருஷ்ணனின் தந்தையாகிய ஸ்ரீ தேவராஜ தான் கோபித்து கொண்டிருப்பதை காண்பிப்பதற்காக கிருஷ்ணன் இந்த கடிதத்திற்கு பதில் எழுதவில்லை அடுத்த மாதம் அவனுக்கு பணம் அனுப்பின சமயம் அவனுடைய தகப்பனார் எழுதியிருந்தார் உனக்கு இந்த மாதம் பதினெட்டாம் தேதியுடன் காலேஜ் மூடிவிடுகிறார்கள் என்று அறிகிறேன் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி விவாகத்திற்கு முகூர்த்தம் ஆகையால் நீ சென்னையிலேயே இரு நாங்கள் இருபதாம் தேதி அங்கே வருகிறோம் பிறகு அடியில் ஏதோ ஞாபக மறதியில் சமாச்சாரம் மாதிரி இதையும் எழுதியிருந்தார் பெண் வி சாஸ்திரியின் ஒரே மகள் ருக்மிணி அவர்கள் மயிலாப்பூர் லஸில் லட்சுமி விலாசத்தில் இருக்கிறார்கள் ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு என்று ஒவ்வொன்றாய் பத்து தேதியாகிவிட்டது என்ன செய்வதென்று கிருஷ்ணனுக்கு தெரியவில்லை ஆனால் ஒன்று மாத்திரம் அவன் தீர்மானித்திருந்தான் என்ன ஆனாலும் சரி இந்த கல்யாணத்திற்கு மாத்திரம் தான் உட்படுவதில்லை என்று தன்னுடைய இஷ்டப்படிதான் இந்த விஷயத்தில் நடக்க வேண்டுமென்ற கொள்கையை ஸ்தாபிப்பதற்காக கிருஷ்ணன் தன்னுடைய உயிரை வேண்டுமானாலும் விடுவதென தீர்மானித்திருந்தான் அப்படி ஏதாவது செய்தால்தான் இந்த தந்தைக்கு புத்தி வரும் இனியாயிலும் பிள்ளைகளை கட்டாயப்படுத்தி கல்யாணம் செய்து வைக்காமல் இருப்பார்கள் என்று எண்ணினான் ராஜ மகேந்திரபுரத்தில் பெரிய என்ஜினியராக இருக்கும் ஸ்ரீ தேவராஜ ஐயர் தம் பிள்ளையின் மனதில் தோன்றும் இவ்வித எண்ணங்களை பற்றி ஒன்றும் அறியாதவராய் நிச்சிந்தையாக கல்யாண கடிதங்கள் அனுப்ப வேண்டியவர்களின் விலாசங்களை தம் குமாஸ்தாவிடம் சொல்லி கொண்டிருந்தார் கிருஷ்ணன் இதே விஷயமாக அதிகம் ஆலோசித்த சந்நியாசம் எடுத்துக்கொண்டு தன்னுடைய கல்யாணத்திற்கு நான்கு தினம் முன்பே வடக்கே போய்விடுவதென்று தீர்மானித்தான் பிள்ளைகளுக்கு தகுந்த சுதந்திரம் கொடுக்காத தகப்பன்மார்களுக்கெல்லாம் சரியான புத்தி கற்பித்து தன்னுடைய லட்சியத்தை நிலைநிறுத்தி தன்னையே பலியாக்கி கொள்ள வேண்டும் என்று முடிவு செய்தான் இதை நன்றாக விளக்கி ஒரு கடிதம் எழுதி வைக்க வேண்டும் அந்த கடிதத்தை பத்திரிகைகளில் பிரசுரிக்க நேரிடலாமாகையால் அதை நன்றாக எழுத வேண்டும் என்ன என்ன எழுதுவது என்று கிருஷ்ணன் தன்னுடைய மனத்திற்குள் யோசித்து கொண்டிருந்தான் என்னுடைய கொள்கைக்காக நான் என்னுடைய வாழ்க்கையை துறக்கிறேன் என்பது அதில் முக்கிய விஷயம் கிருஷ்ணனுக்கு மற்றொரு எண்ணம் உண்டாயிற்று அவன் மிகவும் நல்ல குணமுள்ளவன் தன்னுடைய தந்தையுடன் எதிர்த்து சண்டையிட்டு தனது காரியத்தை சாதித்து கொள்ளாமல் இவ்விதம் தன்னையே தியாகம் செய்ய தீர்மானித்திருப்பதிலிருந்தே அவன் மிகவும் சாது என்பது தெரிய வரும் ஒருவரை மன அடைய செய்யும் சுபாவம் அவனுக்கு இல்லை ஆகையால் அந்த பெண் இருக்கிறாளே அவளுடைய பெயர் என்ன ருக்மணி பாவம் அவளை நினைத்த போதுதான் அவன் மனசு கஷ்டப்பட்டது தனக்கு கல்யாணமாக போகிறதென்று அவள் எண்ணி பிற்பாடு திடீரென்று அவன் போய்விட்டதால் கல்யாணம் நின்று போய் பெரிய ஏமாற்றம் அடையப் போகிறாளே என்ற எண்ணம் கிருஷ்ணனை வருத்திற்று இரண்டு நாள் இந்த எண்ணம் கிருஷ்ணனை வருத்திற்று இரண்டாம் நாள் இந்த எண்ணம் அவனுடைய மனத்தை உறுத்தவே அவனால் பொறுக்க முடியவில்லை ருக்மணி பாவம் ஏமாறக்கூடாது என்று தீர்மானித்த அவளுக்கு தன்னுடைய தகப்பனார் எழுதியிருந்த விளாசத்திற்கு ஒரு கடிதம் எழுதினான் அன்புள்ள ருக்மிணி நம் இருவருக்கும் விவாகம் நடக்கப் போகிறதாக நான் கேள்விப்பட்டேன் இது விஷயமாக நானும் சில சொல்ல வேண்டும் நான் உன்னை காணக்கூடுமா எங்கே எப்போதும் சௌரியப்படும் மறு தபாலில் அவளிடமிருந்து பதில் வந்தது ஆமாம் நானும் நம் இருவருக்கும் விவாகம் என்று கேள்விப்பட்டேன் இந்த காலத்திலும் இவ்வித கர்நாடக தாய் தந்தையர் இருக்கிறார்கள் அவர்களை மியூசியத்தில் வைக்கலாமா என்று எனக்கு தோன்றுகிறது நான் தினமும் காலேஜிலிருந்து வந்ததும் கடற்கரைக்கு செல்வது வழக்கம் மேரி காலேஜ் எதிரில் பிஎஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் நம்பர் மோட்டாரில் நான் உட்கார்ந்திருப்பேன் நாளை மாலை ஆறு மணிக்கு அங்கே உங்களை எதிர்பார்க்கிறேன் கிருஷ்ணன் தன்னுடைய கடிதத்திற்கு எவ்வித விடையை எதிர்பார்த்தான் என்பது எனக்கு தெரியாது ஆனால் நான் ஒன்று நிச்சயமாக சொல்லக்கூடும் அப்பெண்மணி இவ்விதம் அவனுடைய மனதில் இருப்பதையே எழுதுவாள் என்று அவன் சிறிதும் எதிர்பார்க்கவே இல்லை அதனால் தான் போலும் அந்த கடிதத்தை மறுபடி மறுபடி படித்தான் பிறகு மறுநாள் சாயங்காலம் வருவதற்கு இப்பொழுதிலிருந்து எவ்வளவு மணி நேரம் இருக்கிறதென்று கணக்கிட்டான் அதற்கு மேல் அவளிடம் எவ்விதம் நடந்து கொள்வதென்று யோசித்தான் மரியாதையாக ஆனால் கண்டிப்புடன் தீர்மானித்தான் உனக்கு வீண் கஷ்டம் கொடுக்க இஷ்டமில்லை அதனாலேயே முன்னதாக சொல்ல விரும்பினேன் ஆனால் என்னுடைய தீர்மானம் இது இந்த மாதிரிதான் நான் செய்யப்போகிறேன் என்று அவன் சொல்லுவான் அவள் என்ன சொன்னாள் என்ன அதற்காக தன்னுடைய தீர்மானத்தை என்னவோ மாற்றப்போகிறதில்லை இருந்தும் அவள் சற்று வருத்தம் காண்பிப்பாள் என்று அவன் நம்பினான் மறுதினம் எந்த டை கட்டி கொண்டு எந்த கோட்டு தரித்து கொள்வதென்று நிச்சயித்துவிட்டு கவலையின்றி தூங்கச் சென்றான் கிருஷ்ணன் மயிலாப்பூர் சமுத்திரக்கரையை உங்களுக்கு தெரியுமல்லவா ஆகையால் நான் அதை வர்ணிக்க வேண்டியதில்லை வழக்கம்போல் அங்கே சமுத்திரம் கரை மணல் காற்று தார் மோட்டார் வண்டிகள் காற்று வாங்குவதற்கென்று அலங்கரித்து கொண்டு வந்திருக்கும் பெண்மணிகள் அங்கே வருவதற்கென்று தாமொன்றும் அலங்கரித்து கொள்ளவில்லை என்று பாவிக்கும் ஆடவர்கள் ஆகிய எல்லோரும் ஆஜராக இருந்தனர் கிருஷ்ணனும் ஐந்தே முக்கால் மணிக்கு அங்கே வந்து சேர்ந்தான் மறுதினம் உலகத்தையே துறந்து சந்நியாசியாக போகிற வைராகியம் அவனுடைய முகத்தில் காணப்பட்டது குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு சற்று தூரத்திலேயே நின்று கொண்டு ஆறு மணியாகும் வரை காத்திருந்தான் ஐந்து ஐம்பதற்கு ஒரு சிவப்பு சலூன் பிஎஸ் ஆயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் கம்பீரமாக வந்து மேரி காலேஜிற்கு எதிரில் நின்றது அவ்வண்டியின் முன்புறம் வண்டி ஓட்டுபவனும் ஓர் ஆயாவும் உட்கார்ந்திருந்தார்கள் பின்புறம் அவள் சுமாராக லக்ஷணமாக இருப்பாள் என்றே கிருஷ்ணன் எதிர்பார்த்தான் ஆனால் இவ்வளவு அழகா முற்றாத பூங்குடி போன்ற மெலிந்த சரீரமும் உயரமான வாட்டமான தேகமும் கொண்ட தேவ போன்ற பெண் உட்கார்ந்திருந்தாள் வயது பதினெட்டு இருக்கலாம் அவள்தான் உட்கார்ந்திருப்பதால் அந்த வண்டிக்கே ஒரு அழகு கொடுத்து அதை பிரகாசிக்க செய்பவளாய் யாரையோ எதிர்பார்ப்பவள் போல் பாதையில் செல்பவர்களை ஆவலாய் நோக்கினாள் கிருஷ்ணன் மறுபடி வண்டியின் எண்ணை பார்த்து தன்னுடைய ஜேபியில் இருக்கும் கடிதத்தின் எண்ணுடன் ஒப்பிட்டு கொண்டான் இது முற்றும் அனாவசியமான செய்கை அந்த வண்டியின் எண் அவனுக்கு நெட்டுருவாக இருந்தது இருந்தும் அந்த பெண்ணை பார்த்ததும் அவனுக்கு உண்டான உணர்ச்சி சற்று தனிவதற்கு இச்செய்கை அவகாசம் அளித்தது பிறகு டையை சரிப்படுத்தி கொண்டு முகத்தில் வைராகியம் தோன்ற வண்டி அண்டையில் சென்றான் இருவர் கண்களும் சந்தித்தன ருக்மிணி புன்சிரிப்புடன் நமஸ்கரித்தாள் வண்டியில் உக்காரீர்களா அல்லது கீழே இறங்கி நடக்கலாமா என்று கேட்டாள் கிருஷ்ணனுக்கு தான் சொல்ல வந்ததை அந்த ஆயாவின் எதிரில் சொல்ல விருப்பமில்லை ஆகையால் மிக மரியாதையுடன் வண்டியின் கதவை திறந்து கொடுத்து கொஞ்சம் நடக்கலாமா என்றான் ருக்மிணியும் சம்மதிக்கவே இருவரும் இறங்கிச் சென்றனர் கிருஷ்ணனுக்கு எப்படி ஆரம்பிப்பது என்ன சொல்வது என்று தெரியவில்லை ஆகையால் உன்னுடைய பாடம் என்ன என்றான் எக்கனாமிக்ஸும் பாலிடிக்ஸும் என்றாள் அவள் மூன்றாம் வகுப்பா ஆம் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருவரும் சென்று கரையோரமாக மணலில் உட்கார்ந்தனர் இந்த கல்யாணம் என்று வெறுப்புடன் ஆரம்பித்தான் கிருஷ்ணன் ஆமா என்று வருத்தத்துடன் தலை ஆட்டினாள் ருக்மிணி உனக்கும் இஷ்டமில்லையா கொஞ்சம் கூட இல்லை அவர் அவர்கள் அபிப்பிராயத்தை கேட்காமல் செய்வதென்றால் நீ இதற்கு சம்மதிக்க மாட்டாயே கூடாது என்ன செய்வதென்று எனக்கு தெரியவில்லை என்று தலையை தொங்கவிட்டு கொண்டு சொன்னாள் ருக்மணி அவருடைய வருத்தம் கிருஷ்ணனின் மனத்தை கரைத்து விட்டது சம்மதிக்கவே சம்மதிக்காதே நான் உனக்கு உதவி செய்கிறேன் நான் ஓடிப்போய் விடப்போகிறேன் என்றான் என்ன ஆமாம் அதை சொல்வதற்காகத்தான் உன்ன பார்க்க வேண்டும் வேண்டுமென்றேன் கல்யாணம் செய்து கொள்ளப் போகிறது நான் தானே அப்படி இருக்க நம்மை கேட்காமல் ஏற்பாடாக இருக்கும் இந்த கல்யாணத்திற்கு கொஞ்சமும் சம்மதிக்கக்கூடாது ரணி நான் சன்னியாசம் வாங்கி கொண்டு வடக்கே போய்விட போகிறேன் அப்படி போனால் உங்களுடைய அப்பா என்ன செய்வார் செய்வதி வரும் என்று ஆத்திரமாக கூறினான் கிருஷ்ணன் அவனுடைய கண்களில் தீப்பொறி பறந்தது நிமிர்ந்து உட்கார்ந்தான் அவனுக்குத்தான் என்ன தைரியம் கோபத்தில் எவ்வளவு அழகாக இருந்தான் ருக்மணி அவனை பறிந்த கண்களுடன் நோக்கினாள் அவளுக்கு அவனுடன் பக்தி உண்டானதில் ஆச்சரியம் இல்லையே எல்லாவற்றையும் நான் துறந்து விடப்போகிறேன் எனக்கு உலகமே வேண்டாம் இருபதாம் தேதி நான் மறைந்து விடப்போகிறேன் அன்றைக்கு என்னுடைய தகப்பனார் வருவார் ஆனால் அவர் என்னை பார்க்க மாட்டார் இவ்விதம் கண்டிப்புடன் இருந்தால்தான் இனிமேலாகிலும் மற்ற தகப்பன்மார்கள் தங்களுடைய பிள்ளைகளை கட்டாயப்படுத்தாமல் இருப்பார்கள் பிள்ளைகளுக்கு சுதந்திரம் கொடுப்பார்கள் ஆனால் நீங்கள் கஷ்டப்பட வேண்டுமே என்று ருக்கு ஒரு லட்சியத்திற்காக நமது உயரியும் கொடுக்க தயாராக இருக்க வேண்டாமா ஆமாம் ஆமாம் என்றால் ருக்கு இப்பொழுது அவளுடைய கண்களும் தான் செய்ய போகும் தியாக உணர்ச்சியினால் பலவளவென்று பிரகாசித்தன முன்பின் அறியாத ஒரு மிருகத்திற்கு கல்யாணம் செய்து கொடுத்து அவன் திட்டினாலும் அடித்தாலும் பொறுத்து கொண்டு அவனுடைய இஷ்டப்படியெல்லாம் ஆடிக்கொண்டு சாகும் வரை தவிர வேறு கதி இல்லை என்று எவ்வளவு பெண்கள் திண்டாடுகிறார்கள் அப்படி அவன் சொன்னதை கேளாமல் அது கொடுமை என்று சொன்னால் நம்முடைய பக்கம் பரிந்து பேசுகிறவர் எவரும் இல்லை என்று ருக்கு ஆத்திரமாக பேசினாள் அவ்வப்போது அவனுடைய வதனத்தில் வெறுப்பு உதாசீனம் ஆத்திரம் கோபம் வருத்தம் முதலிய எல்லா உணர்ச்சிகளும் மாறி மாறி தோன்றும் சமயம் அது எவ்வளவு வசீகரமாக தென்பட்டது அந்த முகத்தை கண்டவர் அதனுடைய அழகில் ஈடுபடாமல் இருக்க முடியுமா நான் உன்னை திட்டுவேனா அடிப்பேனா எந்த விஷயத்திலாகிலும் சிறிதாகிலும் நிர்பந்தம் செய்வேனா என்று சற்று மனஸ்தாபப்பட்டு கேட்டான் கிருஷ்ணன் ருக்குவின் முகம் வெக்கத்தால் சிவந்தது இல்லை உங்கள சொல்லவில்லை பொதுவாக சொன்ன என்று தலையை குடிந்து கொண்டு சொன்னால் கிருஷ்ணன் தலையை ஆட்டினான் ஆமாம் ஆமாம் எனக்கு தெரியும் சதா நச்சு நச்சு என்று புருஷனுடைய வருத்தம் தெரியாமல் அவனை தொந்தரவு செய்து அவனுடைய ரத்தத்தை உறிஞ்சுவது போல் அவன் எவ்வளவு சிரமப்பட்டு எவ்வளவு சம்பாதித்தாலும் அத்தனைக்கும் புடவையும் நகையும் வாங்கி கொண்டு அவனை திரும்பி கூட பார்க்காம தங்களுடைய பெருமையிலும் வம்பு பேசுவதிலுமே காலம் கழிக்கும் பெண்களை கட்டி கொண்டு எத்தனை பேர்கள் திண்டாடுகிறார்கள் என்றான் ருக்மிணி அவனுடைய பக்கமே பார்க்காமல் சமுத்திரத்தை பார்த்து கொண்டு எனக்கு நகையே பிடிக்காது தவிர புருஷனாக கொடுக்காததை நான் வாயை திறந்து கேட்பேனா அதை விட விடுவது மேல் என்று ரோசமாக சொன்னாள் கிருஷ்ணன் ஒரு பெருமூச்சு விட்டான் இருட்டிவிட்டது தூரத்தில் பாதையில் இருக்கும் விளக்கு வரிசைகள் அழகாயிருந்தன நடுவாணத்தில் அர்த்த சந்திரனுக்கு அருகில் இருக்கும் நட்சத்திரங்கள் அவர்களை பார்த்து மகிழ்வன போல் மினுக்கு மினிக்கின்றன சம்சார வாழ்க்கையை பற்றி நான் அதிக மனக்கோட்டைகள் கட்டியிருந்தேன் ஒரு சிறிய விஷயத்திலும் ஓர் அற்ப விஷயத்திலும் கூட என்னுடைய மனைவியை கட்டுப்படுத்த மாட்டேன் அவளை என்னுடைய கண்ணுக்குள் மணியாக வைத்திருப்பேன் அவள் என் பேரில் சம்சயப்படும்படி நடந்து கொள்ள மாட்டேன் கல்யாணமாகி கொஞ்ச நாளானால் பல பேர்கள் ஒருவருக்கொருவர் அழுத்து கொண்டு சண்டையிடுகிறார்களே நான் அந்த அழுப்புக்கு இடம் கொடுக்க மாட்டேன் தினமும் என்னுடைய மனைவிக்கு ஒரு புது விதத்தில் சந்தோஷம் உண்டாக்க பார்ப்பேன் என்றான் அவன் கடலின் அழகையாகிலும் நிலாவின் ரம்யமான காட்சியாகிலும் கவனிக்கவே இல்லை அவை கூட அவனுக்கு தெரியுமோ என்பது சந்தேகம் தலை குனிந்து மணலில் ஏதோ கோலம் போட்டு கொண்டிருக்கும் ருக்மிணியின் முகத்தை கவனித்த வண்ணம் அவன் ஆவலுடன் நெருங்கி பேசினான் முதலில் அவர்கள் உட்கார்ந்த சமயம் இருவருக்கும் இடையில் ஐந்தடி தூரம் இருந்த போதிலும் இப்பொழுது ஒரே ஓர் அடி பனிரெண்டு அங்குலம்தான் இருந்தது நானும் தான் என்று ருக்மிணி தலை நிமிர்ந்து சொன்னாள் நான் என்னுடைய கணவரை தெய்வம் போல் எண்ணுவேன் அவர் என்னை எந்த விஷயத்திலும் கட்டாயப்படுத்துவதாவதவு அவருக்கும் எனக்கும் அபிப்பிராய பேதமே இராதே அவர் எது சொன்னாலும் அந்த படியை நான் கேட்பேன் அவ்விதம் செய்வதில் தான் எனக்கு சந்தோஷம் இருக்குமே தவிர என் இஷ்டப்படி நடப்பதில் இல்லை என்று சொல்லி அவளும் பெருமூச்சு விட்டாள் எல்லாம் வீணாகிவிட்டது அதை பற்றி பேசி என்ன பெயன் என்றான் கிருஷ்ணன் என்னுடைய வாழ்க்கையே வீணாகிவிட்டது என்று மேலும் சொல்லி பெருமூச்சறிந்தான் இலகிய மனத்தினாலாகிய ருக்மணியின் கண்களில் ஜலம் ததும்பிற்று மெளனமாக இருவரும் துயரத்தில் ஆழ்ந்தவர்களாய் சற்று நேரம் கடலை நோக்கிய வண்ணம் உட்கார்ந்திருந்தனர் பிறகு ருக்மணிக்கு ஒரு எண்ணம் தோன்றவே தகப்பனார் நிர்பந்திக்கிறார் என்பதனால் இந்த கல்யாணம் பிடிக்கவில்லையா அல்லது அல்லது என்னை கண்டாலே பிடிக்கவில்லையா என்று மிருதுவான குரலில் கேட்டாள் கிருஷ்ணன் திடுக்கிட்டு உட்கார்ந்தான் என்னது உன்னை கண்டால் பிடிக்கவில்லையா உன்னை போன்ற பெண் கிடைக்க கொடுத்து வைத்திருக்க அந்த மாதிரியெல்லாம் சொப்பனத்திலும் நினைக்காதே ஒரு கொள்கை என்று இருக்கிறதல்லவா ஒரு வார்த்தை என்னை கேட்டிருக்க உன்னையும் கேட்டிருக்க வேண்டாமா உனக்கு இஷ்டமில்லாதிருக்கும்போது உன்னை கல்யாணம் செய்து கொள்வது போன்ற கஷ்டம் எனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை உன்னுடைய மனசு சிறிது புண்படுவதை தடுக்க நான் ஏழு ஜென்மத்திற்கும் நரகத்தை அனுபவிப்பேன் என்று ஆவலாய் சொன்னான் அப்பொழுது ருக்மணியின் முகம் சிவந்ததா இல்லையா என்பதை சொல்ல முடியாது நிலாவின் மங்கின விளச்சத்தில் அவளுடைய முகத்தை கூர்ந்து பார்க்கும் கிருஷ்ணனுக்கே அது தெரியவில்லை இருந்தாலும் உங்களுடைய அப்பாவிற்கு நீங்கள் ஒரே பிள்ளை அல்லவா அவர் எவ்வளவு வருத்தப்படுவார் என்றார் உன்னுடைய கஷ்டத்திற்கு மேற்பட்டதல்ல எனக்கு அவருடைய கஷ்டம் உனக்கு இஷ்டமில்லை என்ற ஒரே காரணத்திற்காகத்தான் நான் இந்த கல்யாணம் கூடாது என்கிறேன் எனக்கும் அப்பாவையும் அம்மாவையும் பற்றின கவலை இல்லையா அவர்களுக்கும் வருத்தம் கொடுக்கக்கூடாது தான் மணி தடுமாறினாள் என்ன சொல் தெரியவில்லை சற்று மௌனமாக உட்கார்ந்திருந்தாள் கிருஷ்ணன் மறுபடியும் ஒரு பெருமூச்சு விட்டு தனது கை கடிகாரத்தை பார்த்தான் நாளியாகிவிட்டது நான் போகவேனோ வருத்தப்படாத உனக்கு வேறு நல்ல அகத்துக்காரர் கிடைப்பான் உனக்காக உலகத்தை துறந்த சன்னியாசியை பற்றி எப்போதாகிலும் நினைப்பாயோ என்று கேட்டான் ருக்கு தேம்பி தேம்பி அழ ஆரம்பித்து விட்டாள் ஐயோ நீங்க போகக்கூடாது உங்களை தவிர நான் வேறு யாரையும் கல்யாணம் செய்து கொள்ள மாட்டேன் வீணாக ஒரு லட்சியத்திற்காக நம்முடைய தாய் தந்தையர்களுக்கும் கஷ்டம் கொடுத்து நம்முடைய வாழ்க்கையையும் பால் செய்யாதீர்கள் ஏதோ நம் தகப்பனார்களின் கொடுமையால் கஷ்டப்பட்டால் இனி நம்முடைய குழந்தைகளை அந்த மாதிரி கஷ்டப்படுத்தாமல் இருக்கலாம் அதைவிட்டு நீங்கள் சன்னியாசியாக போய்விடுவதென்றால் நான் திரும்பி வீட்டுக்கு போக மாட்டேன் இங்கேயே சமுத்திரத்தில் விழுந்து விடுகிறேன் என்று கைகளால் முகத்தை மூடிக்கொண்டு அழுதாள் என் கண்ணே என்றான் கிருஷ்ணன் பிறகு நாமாயிலும் நம்முடைய குழந்தைகளுக்கு பூரண சுதந்திரம் கொடுக்க வேண்டும் நம்மை போல் அவர்கள் கஷ்டப்படும்படி செய்யக்கூடாது என்றான் ருக்மணியும் அதற்கு சம்மதித்தாள் கிருஷ்ணன் அவளை ஜாக்கிரதையாக கையை பிடித்து அழைத்து வண்டியில் கொண்டு போய் விட்டான் இருபத்தி இரண்டாம் தேதி கிருஷ்ணனுக்கும் ருக்மணிக்கும் விவாகம் இனிது நடந்தது தம்முடைய கொடூர செய்கையால் பிள்ளை சன்னியாசியாகப் போக இருந்தவன் தெய்வகதியாய் தப்பினான் என்பதை உணராமலே கிருஷ்ணனின் தகப்பனார் தம்பதிகளின் சந்தோஷத்திற்கு தாமே காரணம் என்று கர்வப்பட்டு ஜரிகை உத்தரியமும் சந்தன மார்புமாய் கல்யாணத்தில் குறுக்கும் நெடுக்குமாக உலாவினார் நேயர்கள் இதுவரை கேட்டது சுதந்திர போர் சிறுகதை அல்லது இருந்தார் குமுதினி மீண்டும் மற்றமோர் சிறுகதையோடு உங்கள் அனைவரையும் அடுத்த வாரமும் சந்திக்கின்றேன் வணக்கம் நேயர்களே